0: Olá, e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui em Fala de Jogar, antes a gente tá mais um F Fácil Entrevista. Ah, não tem entrevistador, não, 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 hoje não tem gestor, hoje vai ser um fechamento do iFix, beleza galera, hoje vai ser um fechamento do iFix improvisado, não vamos ter o gestor de quinta-feira, essa vai ser a primeira semana, dentro de muitas que a gente não vai ter, mas a semana que vem, para compensar, a gente vai ter duas lives, tá ok? Duas lives e, e aposto que vocês vão adorar as duas lives. Então, hoje, como a gente faz em norma de fechamento, a gente vai falar um pouquinho do mercado, o que mais caiu, o que mais subiu. E, é claro, é claro, vai trocar uma ideia com o que aconteceu de hoje no mercado. E as dúvidas aqui estão bombando. Vamos primeiro falar com o Pedro Henrique. Pedro Henrique Lima, tudo bem? Boa noite. Até agora, o HLG não publicou nada da emissão. Ela foi adiada novamente. Pelo que eu vi, eu até não sei se vocês... Se você está no, em um dos meus grupos aí do, do fácil na verdade nem meu. <risos> é muito mais uma comunidade que um grupo meu. E na comunidade é, o pessoal publicou algumas informações sobre o HGLG. É, e a informação que tem é que a divulgação será feita no dia 29 do 7. Daqui a 14 dias o anúncio realmente oficial depois da aprovação e análise da CVM que vai acontecer até o dia 28. A data... Data com provavelmente é dia 3, a data de corte, a data base é dia 3 do 8, dia 3 de agosto, e a gente vai ter ali, a, a e a oferta vai acontecer até dia 18, né? Até dia 18 não, na verdade é o encerramento total, é lá pelo dia 10 com uma, uma divulgação mais para frente, ok? Então essas informações, Diogo, essa informação é oficial? Não, não é oficial ainda, né? a oferta oficial acontece com a publicação, mas isso vai te dar uma boa ideia do que está acontecendo e do que o mercado está esperando, ok? E ah, hoje o pessoal trouxe as informações bem legais aí. Qualquer dúvida, só entrar lá no canal vai estar disposto lá, disponível para vocês, ok? Eu achei bem interessante, mas de qualquer forma logo logo vai vir uma oferta. Essa oferta era muito esperada, o mercado estava esperando bastante esses, essa oferta aí do HGLG. E vem num momento interessante aí, que, que o mercado acaba de continuar com a isenção, então o mercado voltou a ficar muito comprado, hoje o iFix subiu mais um pouquinho. Então hoje, apesar da bolsa cair, o iFix está lá nas alturas. Então sim, eu tô otimista, mas assim, toda vez que a gente fica muito otimista, é uma hora de pisar no freio das compras, né? Então é óbvio que tipo é legal para posição que você tem, mas é uma bosta para novas compras, né? As novas compras tem que fazer com mais estratégia, tempo, procurar algumas emissões. Uma ótima emissão que deve ter que aconteceu foi a do VG, do vigipe, inclusive, uh, uh, mas muita gente acabou não aproveitando porque foi também no no olho do furacão e o ativo ficou caiu bastante, chegando a ficar na faixa dos 99, 98 aí. É muito próximo, inclusive, da emissão que foi em 98. Tá ok? Araucária. Sr. Arnaldo. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, continuando aqui. O Lucas. Lucas 100. Boa noite, Diogo. O AFHI anunciou distribuição de 90 centavos. VIF. Será que com essa carteira o resultado é sustentável? É sustentável e na verdade pode aumentar um pouquinho, tá? Na verdade, a minha faixa é entre 0.85 e 0.95, podendo ter spikes para cima e para baixo, tá? Mas é, é ou, ou seja, 90 centavos é sustentável, eu acho que pode chegar inclusive a um porque ele tem uma carteira de 7, se não me engano, 7.5, 7.6. Ele o JCK tem carteiras semelhantes, acho que o custo de JCK é um pouquinho mais barato. Então, isso acaba que o GQRI, por exemplo, o g está tá pagando R$1,00. Então, ele, para mim, vai pagar um pouquinho 0,90, R$ é uma consideração bem razoável. E se tiver um, tipo assim, se tiver uma alta grande, puxada pelo IPCA, provavelmente ele paga, consegue pagar um pouco mais aí. Vamos pensar, uma carteira de 7, um IPCA. Vou, vou chutar um IPCA de 4, né? Vai mais ou menos para uma carteira de 11,5 e 1,5 de custo. A gente chega aí nos 10%, que dá mais ou menos 0,9% mesmo. Então é muito provável que ele consiga, é sustentável. Eu acho que o mercado vai começar a enxergar isso e, e, e pelo menos no VP, esse cara deve, deve ir logo, logo, tá? Assim, é uma visão que eu tenho, esse ativo aí, enfim, é interessante. A gente até fez uma live aqui com, inclusive com o Seu Chará, um cara que entende muito da AF Invest e também falou um pouquinho com os outros gestores, tá? Você mesmo me perguntou, ah, o Ifix está subindo? Tá otimista? Ah, eu tô otimista, eu gosto. É claro, quem não gosta, né? Minha carteira tá positivassa, nunca foi tão alta, batendo o recorde do recorde dela. Então eu tô feliz, <risos> Minha carteira tá bombando. Tô de olho em alguns ativos aí, vou entrar em algumas emissões. Então sim, eu tô animado, eu tô animado. E outro assim, o Ifix bateu 2838 né? Então do 28... 2.838 pontos. Vou até comparar mais ou menos com seis meses atrás, que a gente ficou aqui, ó. Olha, ele ficou muito tempo, uma coisa legal aqui. Em junho, que foi um mês bem meia boca, a gente ficou entre 2.830 e 2.800, né? Aí ele rompeu para baixo por conta daquela sexta-feira sangrenta, enfim, todo mundo já sabe. Foi lá, beijou os 2.700... E agora voltou para o 2.800. Então a gente está voltando para uma faixa. Ó, ele ficou de mais ou menos abril até maio, naquela faixa entre 2.840 a 2.850 alto ali, até 2.860. Então a gente está mais ou menos voltando para uma faixa que ele ficou de março até final de maio. Então, março, abril ele ficou. Ele oscilou muito pouco, ficou numa faixa ali constante. Tá ok? Então, bom, isso aqui é bem importante saber que, ou seja, ele deu indícios que vai para essa faixa, e é uma faixa interessante. Agora, é claro que você tem que lembrar que daqui a 15 dias, mais um pouco de 15 dias, vai ter o Copom, né? Então, o Copom vai trazer um pouco de ânimos para baixo, enfim. É uma consideração que a gente tem que fazer e tem que analisar, entendeu? É, eu acho que a gente está longe ainda de voltar para os 2,900, ainda tem que acontecer algumas coisas, mas eu estou bem animado. Eu acho que é sustentável o iFix ficar entre 2,820. É sustentável ele ficar entre 2,820 e 2,850, 860. Então, tem espaço para subir mais um pouquinho, mas também tem espaço para cair. Então, é isso que eu enxergo do iFix. Assim, é, os shoppings estão começando a voltar, mas ainda está lento. Já está já muito mais otimista. Então, assim, voltando o fluxo de caixa dos shoppings, as pessoas vão se animar com shoppings. Eu acho que elas vão se animar mais com shoppings do que com propriamente logístico. Logístico ainda pode sofrer um pouquinho mais, mas eu acho que alguns ativos de logístico já voltaram para um preço mais aceitável. Lages, para mim, ainda não é a bola da vez, mas logo, logo, vamos começar a falar em Lages porque vai começar a baixar a vacância. Só que tem que lembrar sempre de uma coisa. né? Vamos lá, pensamento de investidor. Se você compra quando... Ah, não, a vacância de São Paulo já baixou. Se a vacância de São Paulo baixou, você concorda que parte dos ativos que estão no portfólio dos FIs, significa que a bacância baixou. Se a bacância baixou nesses ativos, muito provavelmente o preço já subiu. Então, se você quer se antecipar a esse movimento e você, você quer mais ou menos pensar nisso, você tem que comprar antes. É essa visão mais genérica aí, tá ok? Boa noite, Diogo. Falando, falando em estratégia, qual a sua visão sobre o CVBI? Raimundo Portela. Portela... É o seguinte, Raimundo, cara, eu fiz uma live muito legal na semana passada com o Vitor Martins, cara, um, um excelente gestor aí do, do, do time da VBI, que é o Head de Crédito, tá? Ele, a, além de, de ser o gestor, ele também ele trabalha, ele é o Head de Crédito da, da VBI. Assim, eu gosto muito da visão da, da VBI em termos de crédito. É um fundo aí que tem uma média de, de, de entrega de 11% a 12%, sólida. Com uma carteira bem. É... Para mim, uma carteira interessante, sabe? Do ponto de vista é... de risco-retorno, ela é bem concentrada, assim, de tipo, tentar achar bom, boas operações com bons riscos-retornos. E, assim, para conhecer melhor, cara, eu realmente acho que você devia dar uma olhada nessa live. E, assim, essa live tem duas partes, né? Tem a live que a gente fez agora, um pouco mais focada, mas. É, para uma carteira um pouco mais agora, mas se você quer conhecer também, vale a pena você ver a live do ano passado. Cara, foi uma live bem legal e a gente falou da visão de crédito. O Vitor Martins ele apresentou o, a, tese, a tese de crédito, não. Eles têm um documento de crédito, a VBI faz isso, que eu, eu gostei muito. né? Ela tem como se fosse uma política de crédito. E essa política de crédito é aberta para você. Nem todas são. Muitas têm, falam um pouquinho, até porque assim... Não faz pode ser que não faça muito sentido para todo mundo. Mas para quem gosta de uma visão de crédito, quem quer ter uma visão de crédito, a política deles é muito interessante. Até para conhecer o CR7, CR5, CRTAN, e ter até uma equivalência entre a política do CVBI e o negócio. Então, assim, por que, que eu estou falando isso? Porque aquela política que, eu, que, que eles têm lá, eu gosto de usar é, para explicar algumas teses. entendeu Inclusive... Você quer começar a entender de crédito, a mais do que simplesmente olhar papel a raio de high grade baseado em taxa, é um ótimo documento para se estudar. Então, eu acho bem interessante sim o CVBI. Eu, eu, e assim, além do CVBI ser é interessante, a, a visão de crédito da VBI, da, do Vitor Martins, é uma coisa que eu acho bem legal, assim, eu acho, eu, eu, eu gosto bastante ali. Né? Eu acho uma visão interessante. Eu estou falando muito interessante, mas é porque, assim, eu, me, eu quero usar umas outras palavras, mas, enfim, é, eu, parece que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou falando, porque eu não posso dar uma recomendação, né? Assim, a minha visão não é dar recomendação. Então, eu, quero, eu não quero falar, nossa, é bom para cara. Não posso, tipo, usar esse, esse tipo de linguagem, porque senão você vai entender, vai achar que é uma recomendação. Aqui eu não faço recomendação. Se quiser uma recomendação, tem que entrar, fazer uma consultoria, babá, Tem algumas visões dos meus estudos que estão no... no, no, no no. Como é que chama? Tem uma visão. Tem algumas visões interessantes que eu coloco no Close Friends, enfim. Mas. Eu acho que assim você consegue entender o que eu. a mensagem que eu posso, eu posso te passar. E outra, eu tô te passando um lugar para você analisar, cara. Não tem como. Você vai olhar. Eu recomendo duas coisas, assim. E aí eu posso falar recomendação porque eu não é de compra: é ver as duas lives. Não ver só uma, não. ver as duas principalmente a outra, entendendo a visão de crédito, e ler esse documento. Esse documento, se você abrir o relatório deles, eles simplificaram o relatório. Eles fizeram um relatório mais simples, do ponto de vista, assim, do, do investidor. Ah, estou querendo saber taxa. Agora, eles têm os links lá para a panilha de fundamentos dele, eu até mostrei isso também, que é interessante para você calcular algumas coisas, você que gosta de fazer previsões de fluxo e tudo mais, faz sentido você abrir lá e também, Abrir a política deles de crédito para entender qual que é a visão do que, que eles têm como meta ter na carteira e de como eles analisam esse crédito, entendeu? Então, essa visão é muito interessante. Eu gostei muito dessa pergunta. Vamos aqui para uma outra, uma outra visão do Fábio Oliveira. Boa noite. Você curte a gestão da Galápagos? Conhece os caras? <risos> conheço. Eu converso direto com o Souski. Assim, então, bom, eu conheço. Eu gosto, gosto muito do, da Galápagos. Eu, uma, tanto é que um ativo que eu até comparei com a FHI foi o Gcri o Gcri para mim é um papel bem interessante é, ele tem eu também gosto do, do, dos papéis que eles estão tomando na, na, na carteira deles de crédito é, o resultado ele qual que é a, a, assim o que que eu olho é um bom papel só que ainda está com baixa liquidez e é por isso que tipo assim se você for pelo resultado que o fundo está dando é, muito provavelmente assim que ele ficar, eu acho que mais, mais tempo pagando isso, é muito provável que algum, algum analista come, vai, comece a dar call desses caras, entendeu? Então é uma visão que eu tenho. O GCFF também é uma visão bem interessante de um FOF. Eu gosto de FOFs pequenos, né? O SNFF, por exemplo, é um FOF pequeno que entra na minha categoria. Meu receio é só, tipo, Assuno querer... Tornar ele grande demais. Aí, quando torna grande, o FOF ele tende muito mais a VP do que ele. Ele pode pegar alguns árvores, fazer alguns movimentos interessantes. Então, o GCFF, o Dada Mor também, eu acho eu, eu achei interessante. Tem um que tá saindo de pequeno para ficar grande, que tem uma visão bem interessante também, que é o Ricardo. O Ricardo Vieira, do da, da RVBI. Fora os FOFs grandes, né? Aí a gente vai falar ah, RBRF, HFOF, são FOFs assim. Tem uns outros intermediários também, como o MGFF. Só que esse MGFF tem uma visão mais de tijolo, até muita gente já está me perguntando, ah eu quero mais posicionar em tijolo, vai nesses caras. Só que, para mim, o um momento de FOF não é tão interessante, não é tão positivo. Na verdade, eu acho que os FOFs ainda vão sofrer mais um pouquinho. O IFIX, nessa, nesse patamar, eles ainda não têm potencial de ganho. Agora, quando o IFIX decolar para o patamar ali, eu acho que vai trazer toda a cadeia imobiliária, por o patamar de 2,900 a 950, que é, tipo, acima do que ele estava em janeiro, tipo, eu, eu acho assim, a minha visão é que o que o iFix, esse ano, deve terminar acima, uns 3% a 6% acima do que a gente terminou em, em janeiro ali. Em janeiro, a gente estava na faixa dos 2,800, quase 2,900, tá? Então, na minha cabeça, a gente vai terminar nessa faixa aí de 2,950. Então, Bem mais positivo, bem próximo dos três. Então, uh, e aí você, continuando a sua resposta aqui, gosto da gestão, acho uma boa, acho, eu gosto da visão do, do Solski. Eu queria que tipo assim, o G-Cria, ele tem que ficar um pouco mais conhecido né para assim, ganhar. Vamos, muita gente gosta de pensar, ah, mas vai ter ágil, vai ter ágil. Eu acho que assim que ficar conhecido, sim. Mas, assim pensando em oportunidade, quem olha, é um, é um fundo que, se eu não me engano, ele está acho que amanhã, acho que dia 16, é o último dia para você ter direito a comprar, então você entra, o VP ele está muito em linha com o VP, ele ainda está muito institucionalizado, ou seja, tem muito institucional com muito papel dele. né? Se eu não me engano, ele está com 2 mil, alguma coisa assim, tem, tem muita, poucas pessoas com esse papel, e quem tem muita é, é FOF e tudo mais, que não está tá aumentando a base de cotistas ainda, que é o que realmente faz o fundo ficar mais líquido e trocar mais mão. né? Aí isso é bom para todo mundo. E aí e é pessoa fi eu já falei isso várias vezes. né? E quem paga ágil não é. O FOF não vai pagar ágil. O FOF sai com ágil. É, na cabeça de quem está comprando com ágil. Então, assim, para um ativo pegar ágil, ele precisa de liquidez. Ponto. E quem paga a liquidez é a pessoa física. Então, talvez o, 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 que, o que o Galápagos ainda não tem é um bom ativo, tá, mas ele ainda não tem essa, essa, essa penetração ainda. Mas eu acho que com essa nova emissão, é, ele vai conseguir alguma coisa. E, e assim, veio muito barata a emissão, né? A emissão, assim por isso que às vezes, a, a gente às vezes bate tanto em emissão, porque a emissão do Galápagos veio 0,27, uma das emissões mais baratas. Por exemplo, o Deva também fez uma emissão bem barata. É, todos muitos gestores estão conseguindo emissões a 0,35, 0,20. Então, isso é muito importante aí para quem está querendo é, investir, né? Saber que tipo, tem 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 como você investir em papéis, bons, pagando ainda com emissão baratas, né? Diogo, boa noite. Por que foi cancelada a entrevista com o Tegar? É, nossa, gostaria de saber tanto sobre a tributação. Bom, é, eu recebi um, eu conversei com o pessoal lá e eles comentaram comigo que devido à GE Uh, eles acharam melhor, a política de compliance deles achou melhor não fazer nenhum comunicado a não ser o da AGE. Né? Uh, teoricamente, pela CVM, isso não tem problema. Os gestores podem vir nas lives e conversarem sobre as AGE, sim. Pode, isso é possível, mas eles internamente acharam melhor que não tivesse essa conversa. Não foi nem tanto por conta da... Na minha visão, não foi nem tanto por conta da questão de, de, de imposto e tributação, mas foi mais por questão, é... ao meu ver, foi mais por questão do dessa GE aí, tá? Mas assim, pensando como gestor, assim, é isso que eu penso. Tipo, o, o Tegar, ele é... se ele quiser, ele pode pegar parte da carteira de recebíveis que ele está como equity e secrutizar pegar parte da carteira que está lá. A única coisa que ele não pode securitizar de fato, é quando ele tem um equity no começo. Mas o que ele pode fazer, assim que começar a pagar uma carteira melhor, ele sair do equity, mantém a, os avals e, e pegar o dinheiro como dívida. E isso seria bom para o fundo. Então, assim, tem maneiras contábeis de se pegar o dinheiro com dívida. Você né? vende dívida para o fundo. Você secrutiza num CRI, você vende dívida. É claro que você acaba pagando um custo, mas com certeza o custo é menor que os 20%. Então, assim, é, assim é, muita gente pode ter ficado com medo. Mas assim, lembre-se que tem maneiras inteligentes de você diminuir o impacto. Tá? É isso que eu quero que todo mundo também pense. Tá? Pelo menos do ponto de vista dos fundos imobiliários, existem como. É porque assim. Que eu, talvez eu tenha um pouco mais de medo do FIPE. É porque o FIP já é alavancado. Então, você tomar mais dívida, é mais complicado. Você tem que ter uma regra, enfim. É mais complicado, porque você tem um mínimo de equity que você tem que manter até por segurança. Tá? Então, isso, isso para mim fica um pouco mais complicado. Você pode colocar você como final, fazer uma questão subordinada. Tem muita criatividade que a gente pode fazer para simplesmente continuar e não ser tão... É... Não ser tão atrapalhado por essa questão da SPE, entendeu? É isso que eu tô te falando. Então, assim, ainda tá muito cedo, até os caras pensarem se vão precisar fazer algum jogo financeiro para fazer isso, tá? Mas essa é a visão que eu tenho. Eu... Realmente, eles remarcaram comigo o... O... pelo que eu entendi, o... até o Diego vai voltar e conversar também. É... Não vai ser só o Matheus que vai vir conversar com a gente. O Diego se dispôs também a falar um pouquinho. É, enfim, cara, a decisão deles, eu só tive que... Não tenho o que fazer, né? Eles tomaram a decisão, eu... E falaram para mim, pediram desculpa e pediram para remarcar. eu remarquei. Eu acho que é, é, é um direito deles também, assim. Eles, enfim. Só que assim, talvez vocês não saibam mas deixa só eu também fazer um comentário porque a, eu tinha marcado com eles a, no, no início de agosto, tá? É que essa semana, por incrível que pareça, essa semana foi um, um vendaval assim. A gente tinha marcado com outro gestor, não sei se eu posso falar, é, e aí esse gestor desmarcou comigo, tá? Então antes da até, não sei se vocês viram que eu comecei a falar só da live na terça-feira. Na segunda-feira, o gestor que estava realmente marcado inicialmente desmarcou comigo. Aí eu tava, eu, eu tinha feito uma reunião com o pessoal do Tegar para con conversar sobre algumas coisas. Eu faço essas reuniões com o time de gestão para acompanhar o fundo e para saber uma coisa. Umas gestões fora das lives, tá? E aí, assim, a gente tinha marcado para agosto e eu liguei para eles: cara, vocês podem vir essa semana, tal, tal, tal. Isso foi antes, inclusive, de ter a carta da GE, né? e eles encarecidamente não cara legal acho que a gente pode tudo mais vamos vamos, vamos fazer sim e aí assim e aí acabou que agora depois da GE eles decidiram que era melhor até por conta também da eu acho que o relator acabou ajudando um pouquinho porque eles iam ter que responder muitas perguntas e talvez isso poderia atrapalhar na GE não sei essa é a visão que eu tenho mas a, 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 o fato é que não teve <risos> não teve e essa semana é, eu só tinha feito eu só tinha marcado um uma vez na semana né Normalmente, às vezes, eu marco na terça e na quinta, e essa semana eu tinha marcado só na quinta-feira e acabou não tendo, entendeu? Então, como eu estou explicando isso aqui para vocês para ser bem claro. Então, também, ah, que, que pai dos caras. Não, mas assim, tem que lembrar que eles já tinham tipo, quebrado um galho para mim, porque eles, eu pedi para eles anteciparem essa visão deles, porque, na verdade, um outro gestor que tinha marcado comigo o maior cara é, acabou deixando de fazer essa live, assim, mas, assim, me pediu também desculpas e falou que vai fazer mais pra frente. Eu, eu tô com medo de comentar com é o gestor, porque eu acho que eu sei qual é o motivo. Ele não me falou, mas eu acho que é o motivo. <risos> Enfim, vamos continuar aqui. Ah, opa, peraí. Aí, Eu assisti. Eu assisti a live, vejo todas as lives do canal. Cara, obrigado aí. Obrigado pela, pela paciência e obrigado, assim. Cara, assim... Então, se você viu, você sabe que o, a visão do, do CVBI aí, que é uma boa bola, um bom assim. E assim, se você quer ter mais certezas, leia o relatório, a política de crédito dele. Então, e assim, eu vou te falar uma visão diferente, talvez. Leia a política de crédito, depois vê o, o, o Vitor falando. Aí você vai entender também. É, tem vários assim, eu, eu gosto, assim, é, eu, eu tento evitar falar... E, você gosta de quais gestores? É até foda falar, porque eu tenho um relacionamento muito interessante com vários aí, sabe? Tá? De conversar, de trocar ideia. Eu acho que essa proximidade faz bem pra vocês, né? Que estão conhecendo o canal e faz é, e faz bem pra todo mundo. né? Você sabe o que tá acontecendo no fundo, você tem liberdade pra perguntar. Olha, e aí, cara? Você viu esse demonstrativo? Tem alguma coisa assim que tá estranho. Você tem uma liberdade pra falar e eu, pelo menos eu gosto dessa liberdade aí, tá ok? Mas eu... Eu, não, eu, penso, eu tento não dar preferência, né, falar de preferências minhas em relação a isso, porque, bom, eu quero ter a porta aberta com todo mundo, tá? Essa é a visão que eu tenho. Então, de vez em quando, vocês falam, ah, pô, você você tenta... enfim. Boa noite, Diogo. E aí, Pitágoras, tudo bem? Não acredito que o pessoal que investe em ações pode migrar uh, investimentos para FI? Cara, eu acho, assim, vamos lá, vou, 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 vou falar uma coisa aqui que pode assustar, assim, tem que lembrar que vai cair um pouco de imposto, tá, ponto. Mesmo caindo imposto, sendo bem honesto, qual é o tipo de empresa que faz mais sentido? Ou, imagina, a empresa está crescendo e reinvestindo nela, ela está pagando menos imposto, a, a, a posição de growth dela, de crescimento, é muito mais. Qual que é a minha visão para ações? Ações que pagam menos dividendo e que estão pensando mais em crescimento vão ser muito mais beneficiadas que as ações de dividendo. Porque as ações de dividendo vão, vão ter o um imposto menor, então, ou seja, teoricamente ela consegue captar mais, né? o resultado final dela é melhor, só que ela, ela, para você que vai receber o dinheiro no final, 20% a menos. O que, que eu quero falar com isso? do jeito que está estruturado hoje a reforma, se eu fosse um investidor que gosta de renda, eu pensaria, não que eu não, eu não vou deixar de investir em ação, porque o foco é outro, mas assim, pensando só em dividendo em renda, os fundos imobiliários, os FIPS e ES, os FIINFRA, ativos de, que, 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 que têm função de geração de renda mensal ou trimestral, esses ativos começam a fazer muito, muito mais sentido do que ativos propriamente de ação. Diogo, você falando para não investir? Não, não estou tô, tô falando. Estou falando que dividendo por dividendo, um aqui não está tributado, outro aqui não está. Tem que lembrar que as ações vão pagar menos impostos, vão poder crescer mais o capital. Mas é aí que eu estou falando. Vai obrigar as empresas que pagam mais dividendo a reter mais capital, ou podem reter mais capital, para gerar mais giro, né? para investir mais. Então, as empresas que investem mais, para mim, vão dar saltos muito maiores vai ser muito interessante para o país o termo de crescimento das empresas. Então, assim, quem olha o mercado como completo, eu, por exemplo, eu quero investir no mercado imobiliário. Eu investiria num, direto num ativo que eu acho bom. Vou pensar assim, vou pegar uma incorporadora que distribui pouco lucro, mas que ela faz bons, ela, ela investe em bons uh, ativos, em bons empreendimentos. Aí eu passo minha gestão para... Então, sim eu posso investir no mercado imobiliário de várias formas. E aí, só que assim, o cara que ganha quer só o dividendo. Para mim, faz mais sentido ele vir para o mercado onde realmente gera renda mensal. É a minha visão que eu tenho, tá? E aí, eu quero crescimento, eu venho aqui nas ações. Então, é, é uma visão. É claro que você pode ter dividendo. Claro que você pode. Não tô falando que você não vai, não vai ter o cara que vai continuar com a ação aqui. Mas dividendo vai fazer um pouco mais de sentido às vezes. Tomar. É claro que eu estou falando de forma genérica, tá, gente? E mesmo assim, você pode entender um pouquinho que... Tipo, não estou falando para deixar de investir em ação, deixar de procurar dividendo em ação. Não, é isso. Mas parte da sua renda pode... Eu acho que muita gente pode enxergar isso e sim. Na minha visão, pode ser benéfico para os fundos imobiliários. E muito. Sou muito fã do seu canal. Ó, o, o Ricardo me zoando. Oi, seu. Isso aqui é piada interna, né? Interna não. Quem viu a live de ontem sabe. Ontem me mandaram. Oi, seu feioso. Rapaz, eu tive que explicar para a dona, dona Briguenta aqui o que, que aconteceu. Eu não conheço o gordinho. Gordinho eu não conheço. Eu não conheço, Gordinho. Isso Quem... tem nível de intimidade demais com você. Eu nem conheço, não fiz nada. <risos> Se alguém está vendo isso e fez, pode, pode brincar aqui, mas minha mãe é brava pra caramba. <risos> Ei, Ricardo. Vai ter volta, Ricardo. Vai ter volta. Fala, Diogo. E o Deva? Pagou bem? Qual a sua visão sobre o fundo em relação às emissões? Cai mais ou seguro o preço? Bom, a gente estava analisando, até lá no Close Friends, assim estava conversando até com o Léo, está com caixa. né Então, quando está com caixa, é mais difícil pensar em emissão. Tá? É essa é a visão. Eu acho que o Deva está pagando um bom yield, sim. Falar que o Deva não está pagando um bom yield é mentira. Né? Ele, por exemplo, compara a Deva com o Iridium, o Deva pagou mais que o Iridium. Né? Então, é, em resumo, ele, tá, ele tem, tem um rendimento maior, Todo mundo tem que entender que quase todos agora, aqueles caras que estavam pagando dois, vão começar a pagar uns 50, uns 70, né? Isso vale para a URCA também, isso vale para várias operações aí. É, por quê? Porque o GPM vai diminuir, gente. O GPM já vai diminuindo, já está diminuindo. O IPCA deu um spike agora, mas também vai diminuir. Então, na minha visão, assim. Agora, realmente, se eles tentarem fazer, por exemplo, daqui a uns 30 dias depois que alocar, vamos supor que eu acho que eles conseguem alocar pelo menos uns 15% de, do caixa aí, eles estão com um caixa bem avançado, mas eles têm uma capacidade de em 15 dias, em 30 dias, a fazer uma alocação bem interessante aí, é, e rápida. Então, assim, vamos supor que eles façam essa alocação, é tipo assim, para o mercado recuperar um preço interessante, teria que ter umas duas semanas, duas semanas não, dois meses a três meses sem emissão, o fundo pagando um rendimento full, é, o ativo realmente rodando, uh, para ele recuperando o preço, porque para mim isso é natural que vai acontecer. Agora, se isso vai acontecer ou não, eu não sei. É, e é essa, é essa visão que, tem que você tem que ter também. Não adianta você tentar prever, teoricamente, gente, quando a gente volta lá, voltou para o Deva, falou assim, você pode crescer até 2 bilhões, se eu não me engano. Ele pode crescer até 2 bilhões, você já deu a carta branca. Então, tipo assim, ele vai tentar olhar assim, meu, ó, tem um pipeline gigante aqui, vamos tentar tocar. É isso, galera. Então, basicamente, tipo, ele tem um, ele pode chegar até mais, ele pode chegar uns 200 milhões e querer fazer uma emissão. É, só que assim, a tendência é que aconteça igual está acontecendo com o iridium, que as emissões agora fiquem cada vez com um diferencial, o, o DP, né, o direito de preferência menor. Então cada vez que é menor significa que impacta menos. Vamos supor que o fundo está a 110, 106, né? Vamos pegar o preço de agora, 106, 105, 106. Pô, se o cara faz 20%, mesmo que seja 100, ele não cai para tipo metade, 103. Ele cai ali pro 105 e 80, 105 60, 50, entendeu? Ele cai menos porque o impacto é menor. E isso mesma coisa acontece quando ele tiver, se ele tiver 110. O impacto quando você quando você faz um direito de preferência cada vez menor, que é o que está acontecendo com o Irídio, o impacto no, no, no preço da cota é menor, isso faz com que é mais fácil ele segurar o preço também. A grande questão é que faria bem para o papel, sendo bem honesto, faria bem para o papel um, um, uma respirada de uns três meses sem... sem... sem, sem uh, só pagando rendimento, pagando rendimento full até fazer uma nova emissão. Então, assim, vamos pensar aqui, a gente está em... Em, em, em julho, né? Lá para se fizer uma missão lá para outubro, novembro, pode fazer sentido porque eu acho que já recuperou o preço. O mercado voltou. Eu acho que o mercado faz mais sentido. você lembra que eu tô apostando que novembro, outubro, novembro, o mercado volta a acelerar, ainda mais se passar essa reforma. Eu acho que vai vir muito capital. Eu acho que, que muita gente vai começar a pensar em tomar é, aço, a, ações, não fundos imobiliários aqui no Brasil também. Então, vamos pensar em investir em imóveis aqui no Brasil, porque vindo capital externo, é capaz de. A injeção disso faz com que a nossa economia cresça, e é claro que vai dar uma, uma inflação ainda, e essa inflação, para mim, vai ser positiva e, e vai tocar o, 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 o setor de serviço aí a gente alavancar. Então, é, Depende, assim, cai mais ou segura o preço. Cara, eu, ninguém consegue prever o futuro, né? Eu não consigo. Mas eu tenho certeza que se chegar uma emissão agora, não consegue segurar preço, isso é óbvio. E se segurar um pouco com a carteira potencial que eles podem fazer, é possível que ele ganhe um pouco de ágio por pagar ali na faixa de 10, 10. Ponto pouquinho mais inflação, entendeu? Diogo, boa noite. O que você diz do VPR? Imóveis, contratos, inquilinos. Cara, eu tive uma boa conversa também com o pessoal da V2. Eu, eu achei os ativos bem interessantes, inclusive na live que a gente fez, a gente abriu é, fundo por fundo, né? Fundo por fundo, não. Ativo por ativo, perguntando sobre os imóveis, perguntando sobre os, os contratos. Tem contratos que fazem sentido, ele tem um contrato longo com algumas. É, é um ativo interessante aí também para quem quer analisar os fundos, né? Tem que lembrar também que, eu, que esse é um tipo de, de ativo que toma todos de properties ali, né? Enfim, eu acho interessante, sim. Eu acho que assim quer entender até um pouco melhor sobre o sobre o V2, também a gente fez uma live bem legal com os caras. É, eu acho interessante. A gente pode depois também abrir a carteira do, 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 do do, do pessoal aqui. Eu acho que logo, logo eles vão vir com alguma missão também. Essa é uma impressão que eu tenho. Só tem uma janela aqui, mas a janela de tijolo eu acho que pode demorar um pouco mais. E aí, Jânio, tudo bem? Montalvão. Rapaz, eu conheço um primo seu. <risos> Boa noite, Diogo. Boa noite. Cheguei sentando o dedo no like. Bora lá, galera. Não esquece de dar o like aqui, Ativar o sininho também é muito importante para gente, porque toda vez que a gente abre ao vivo uma live, às vezes é extraordinária igual essa, essa live é, é uma live sozinho. quinta-feira a gente normalmente fala, conversa com os gestores, mas toda vez que a gente abre uma live, você está ativando o sininho, você recebe a notificação no seu celular, no seu computador, aonde for, que quer que você esteja, você recebe a notificação que a gente está entrando ao vivo para conversar com você. Dedo no like, ativação de sininho, beleza? E aproveitando que a gente está fazendo o chabazinho, a gente vai falar do nosso aplicativo. O aplicativo é um aplicativo bem legal e fala um pouquinho de emissão e conversão também. Todo mundo quer saber o início da negociação, quando está flipando. Bom, não precisa de mais nada. Eu até estou deixando já na versão é, a versão escura aqui do, do, do aplicativo. Você pode trocar para a versão clara ou escura, mas para eu mostrar aqui para vocês tem que ser a versão escura. E além disso, tem aquela parte que é, oh, yeah, eu fui, eu saí. Eu, eu fui excluído do GDI aqui. Opa, voltou. Opa. Eu estou. Conteúdo exclusivo. Eu estou tô, eu tô sem acesso ao GDI. Ei, Diogo, o que está acontecendo? Eu fiquei sem acesso. Galera do Close Friends aí, me fala aí se estão sem acesso também. Porque pode ter sido que o servidor caiu. Ai, ai, que legal. Bora lá, vamos vamos para a próxima. Raimundão, Raimundo Portela, obrigado, fiquei muito feliz por me responder, valeu cara. É, Fábio, Fábio, Fábio Tarai. Essa questão de tributação da SPS para fundos está bem confuso. Cada pessoa fala uma coisa. Eu gosto de saber como o gestor está interpretando o projeto de lei. Cara, eu vou te falar. O gestor está confuso. Os gestores estão confusos. Estão evitando de falar isso. Ponto. É isso. Eu estou te falando que eu, eu perguntei para várias pessoas. Ninguém entendeu muito bem. É porque o, re, o problema foi o seguinte. O relator... Primeiro, o relator falou uma coisa. Isso eu estou falando na, na live do Barone e entendimento. Na live do Barone, ele falou o seguinte. Ah, controladora, não vai ter, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Grupo controlador, ele falou. Ele usou a palavra grupo controlador. Só que depois perguntaram: e as SPS, entre a SPS e o fundo? Ele foi, ele foi. Essa pergunta foi feita. E o relator, que é quem pensou, falou: vai ser tributado. Isso pode não estar escrito. Mas foi isso que foi falado. Agora, tá confuso, tá uh, barato. Então, assim, eu também não me posicionaria agora. Inclusive, era uma das perguntas que eu ia fazer para o time do Tegar e tal. Mas eu acho que os caras não querem se posicionar agora, até porque os advogados falam assim, cara, não tem como falar que vai ser ou que não vai ser. Então, é, mas assim, o que eu acho é que todo mundo está tentando se preparar, porque se passar, e aí, o que, que eu faço? Entendeu? Então, realmente, eu não estou aqui afirmando que a, a, a tributação entre a SPS e fundos está, de, de fato, acontecendo. Eu, tô, eu repliquei uma forma que o o relator recebeu essa pergunta direta e falou que sim. No texto, eu também não vi informações no texto que veio da substitutiva suficientemente para bancar o que ele falou. Mas foi o que ele falou. Então, se for o que falou, eu estou trabalhando com essa premissa por enquanto. Mas é isso, gente. Eu estou trabalhando com a premissa do que ele falou, não do que está escrito. E é absurdo isso, né mas enfim. Não está claro, galera. Não está claro. E vamos continuar aqui. Ah, lindo, seja bem-vindo aí. Boa noite a todos. Por que, por que tanto apreço por educacional? Esperava o viúvo com uma tese mais agressiva ao varejo. A 20 decepcionou seguindo os mariposos ao encontro da luz. Cara, olha só. Eu, eu tenho muito medo desses desse, dessa, desse, dessa, ca, carimbos assim, né? Ah, 20 não sei o quê, não sei o quê, blá blá blá. Qual que é a visão que eu tenho, tá? Quando eu. É que assim, não sei se vocês acompanham, mas, por exemplo, eu acompanho o, o Alzirão desde que ele começou. Por que, que eu falo isso? Às vezes, os gestores. É, isso aconteceu com vários fundos, né? Se eu não me engano, o Secóia, é assim, eu acho que o V2 também. O que, que acontece? Os caras, às vezes, entram com o portfólio, é, porque isso acontece muito mais com quem entra em quatro, Talvez sai de uma 4, mesa né? O que, que acontece? O cara vai pro, pro mais fácil. Como assim? Ele vai para um contrato longo para ancorar o fundo. Para mim, o que aconteceu foi basicamente isso. O Vir fez uma emissão em 400 e alocou muito rápido com contratos longos. Então, a ideia que eu entendi que eles fizeram foi o seguinte. Eu vou, vou pegar meu capital, aloquei em contratos longos, que aí isso assim, eu me estruturo, pago o yield logo, não perco preço no, no secundário Faço isso, logo posso ganhar também uma gordurinha e posso fazer uma segunda emissão fazendo umas locações mais táticas e aumentando o varejo, tá? Agora, visão Diogo, e eu já falei isso aqui, eu não, não quero esconder de ninguém também. Eu não gosto de educacional. Eu, assim, do jeito que eu vi o viu agora, eu também não, não sou muito fã de entrar. Não é minha tese. Ah, mas tem contrato. Tá, mas não é minha... Não é, eu não, não gosto de tese educacional, ponto. Diogo não gosto de tese educacional. Então, assim, é, por exemplo, eu não venho critique, Eu não critiquei eles aqui, né? Eu, eu achei que foi bem interessante a velocidade, foi bem interessante. Assim, eles fizeram isso para ancorar o fundo. Eles ancoraram no que eu acho que foi mais fácil de conseguir isso, né? Porque eu acho que o varejo é mais complicado. Mas, assim, é, eu acho que para as próximas emissões, eles não devem tomar mais em varejo. E aí deve diminuir a exposição para, assim, faz sentido essa exposição não ser mais de 40%. Mas, assim, se você analisar o que eles fizeram com o Vino, com a, o VILG não, porque para mim o VILG foi lindo desde o começo. Mas com o, o Vino, o Vino é um exemplo. O Vino, ele vem com uma concentração muito grande com, com a própria Vinci, né? que é um dos escritórios que ele tem lá, lá, lá no Rio de Janeiro, e depois diminuiu. Então, assim, é a tese dos caras. Você pode gostar ou pode não gostar. Particularmente, eu, eu, eu só invisto hoje em dia. Eu nem sou fã de varejo, pode te falar a verdade. Assim, tem muita gente que é fã de varejo, eu acabo acompanhando varejo. Uh, eu, eu tenho uma visão que varejo não deu certo. A repaginada dele pode ter sido um pouco melhor, mas eu ainda não sou tão fã. Assim, assim, uh, tipo, muita gente tem varejo, não falo nada. Eu acho até. Pensando até como um consultor. Ah, eu já tenho uma carteira de varejo, deixa, mas assim, eu, eu prefiro setores mais. mais Clássicos assim, que é os três ali que eu acho que é mais interessante, mas isso é a visão que eu tenho, tá? Mas tipo, ah, falar que a 20 decepcionou, eu acho que é muito, é um pouco exagero, Alindo. Eu só acho assim, que eles, eles fizeram um tra bom trabalho de locação, muito rápido, muito interessante, e, e acabou utilizando esse, esse, esse educacional, que eu acho que também tá mais fácil de conseguir dinheiro, de conseguir é, teses que. Que, tipo, você, o cara ainda é high grade e você consegue fazer isso nesse ponto de vista, tá? Então, é essa visão que eu acho que eles fizeram. para ancorar o fundo e depois crescer o fundo com, com, uma, com contratos bons aqui, depois pegando contratos típicos, atípicos, e aí faz um, uma visão um pouco mais genérica, tá? Então eu, eu não tô criticando. Eu assim, eu não. Eu acho que eles optaram por isso, foi, foi realmente foi uma visão porque, por conta dos contratos. Não por conta educacional. Acabou que educacional é o setor agora mais fácil de conseguir. Porque eu acho que é o que menos pessoas querem, né? E menos pessoas, eu quero dizer, menos fundos imobiliários. Tegar bateu fofo hoje com a gente. Cada dia me des desencanto mais com esse fundo. Taxas altas e por aí vai. Se perceber. Uh, se, percebe, se perceberem, está sempre em evidência. Não saio, mas não compro. Só observo. É. Diogão, o que acha do polo recebíveis O polo tem duas visões, né? O polo tem o, o, o Pord e o pecri, se eu não me engano. Só que o pecri é só para... Polo, CRI, p o -C -R. L -C -R. não, p l tá plural, Eles... bom, esqueci, ah, provavelmente você está falando do PORD, né? Polo Fundo de Investimentos. Ah, eu falo, tem tempo que eu não falo com o pessoal vou conversar com eles, com o Mário Mário Andrade, se não me engano é Mariano Andrade, não Mário, desculpa o Mariano Andrade da Polo Capital a gente trocou uma ideia bem legal com eles também vou até postar aqui para vocês Vou abrir a carteira aqui da Polo. O Polo é um, um fundo bem antigo, né? Ele é de 2012. Ele, ele tinha uma visão que pagava semestral e depois eles organizaram para fazer uma, um pagamento mensal. Isso para mim ajudou um pouquinho a liquidez. Hoje em dia eles já estão com uma liquidez bem interessante, 8 mil cotistas. É um fundo que aí está pagando mais ou menos o que a gente está vendo aí. É um, é um fundo middle também. Tem, tem vários ativos. Eu acho, se, eu, se eu não me engano, tem só alguma parte lá que é. Ele tem algumas Scribentures, alguma coisa assim. Ó, o fundo. Quer ver? Vou com, compartilhar aqui. O fundo concluiu a terceira missão com sucesso, levando a. Uh, Levantando 175 milhões. Hoje o Polo está com que tamanho? Hoje o Polo está com... não, não, acho que esse aqui é o, Polo, o fundo antigo, porque eu acho que ele está com mais, está quase 300, 300 milhões. Aqui, ó, patrimônio líquido, isso aqui, ó, 370 milhões. Upa, vocês não estão enxergando. Patrimônio líquido do fundo, 370 milhões. 13 mil cotistas, a periodicidade é mensal, taxa de administração é baixa, 0,9, uma das menores. Taxa de performance, 15% que exceder o yield diário do uma b então esse aqui também é bem em linha pelo menos não é IPCA mais 2 alguma coisa mais baixa assim data do pagamento blá, blá, blá. início da questão em 2012 vamos olhar a carteira isso, isso aqui, essa operação aqui eu acho que eu sei qual que é D mais 6 com estoque e cash sweep. Isso aqui está sendo muito comum, né? Essa operação aqui, que o pessoal está tá chamando de corporativo, mas não tem uma visão bem. Porque você tem sessão da carteira, né? Mas a garantia deve ser a garantia da empresa que está dando. Isso aqui é as operações, custo, caixa 53, operações, nossa, 53. Ah, olha as taxas aqui, vamos olhar as taxas. CDI mais 4,58, uma taxa boa, IPCA mais 7,35, também boa, e GPM mais 8. Eu acho que GPM vai ser, difícil, vai ser um pouco mais difícil dele conseguir. Tem que lembrar se ele vai conseguir tomar tanta carteira aqui quanto ele precisa, tá? Ah, e ver a velocidade dele de alocação, que isso vai ser muito importante. Mas as taxas que eles estão conseguindo pegar aqui, aqui ele está falando das operações do radar. As taxas estão boas, ó vai manter o IPCA, ele não está pegando nada em GPM, mas ó, o IPCA está mantido é, um grande período aí de IPCA mais 7,5, que eu acho que mantém o que ele está fazendo. CDI vai aumentar um pouquinho, então, olha, as, as operações que ele pegou, CDI mais, Operações interessantes. É que tinha alguma. Se eu não me engano, deixa eu só ver se tem a operação ainda. Tinha uma operação lá que. Tinha uma operação que eu acho, eu não achava tão interessante. Mas ele tem uma, tem uma carteira middle que... que muita gente gosta, tá? Mais pé eu conheço. É, tem essa debentre aqui, né? Deixa eu ver como é que tá essa debentre. Bom, tá, tá aqui, a gente só tô tá analisando o CRI, os CRI, eu queria ver essa debenture porque normalmente debenture não tem muito, não tem garantia real, né, essa é uma coisa que sempre assim, me incomodava um pouquinho, tá, mas assim, a carteira dele é interessante, tem uma, um bom retorno, assim, a, a medida risco retorno é interessante, mas... Acho que tem alguma outra coisa que... Essa questão do... Até que nem um PL nem é tão alto, né? 4% do PL, mas eu não sou fã de, 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 de debêntures puras, assim, numa carteira igual aqui, tá? <risos> Oi, seu lindão. Ei, ó o Rafael. Ei, Rafael, só querendo me comprometer aqui. Esse povo... Tá querendo que eu não fico vivo em casa, não, filho. Se você me verrou, vocês vão ver. Boa noite, Diogo. Fala um pouco do HCLG e Hlog. Um grande abraço. Cara, o HCLG, alguém me perguntou, inclusive, no, 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 no Instagram, né? Aí eu tô... Cara, sendo bem honesto, o HCLG... O HSLG nem o HLog tem muito espaço na minha carteira, para ser bem honesto. Só abrir aqui a carteira deles. Vamos abrir o, o. Esse aqui é o HCLG, tá? Da HSI. O HSI que tem a HSML também, uma boa gestora. G... Grupo GPA, via varejo, bem concentrado via varejo. Talvez isso aqui seja a pior parte. Contratos típicos, 90%. Ou seja, não tem muita atipicidade. Então você tem pouca atipicidade, isso é importante, porque significa que a atração ainda está, mas também significa que você não tem muita garantia de foco. Ah, vacância baixa, quantidade de cinco ativos. Ah, esse portfólio aqui é bom, tá? Iarujá, Itapevi, é uma ótima região também de São Paulo para ter. Também na Castelo Branco, nossa, tá muito na Castelo Branco, né? Dutra, Castelo Branco as regiões são boas aqui que ele tem ativo Santo André, com certeza esse aqui é um dos melhores galpões esse aqui ó. Contagem ó, essa região também é interessante ó, você vê que é, você não tem muito espaço ali ó. parece que até ah, São José dos Pinhais é do lado do, de Curitiba na Regis Bittencourt ah, sim. Portfólio é bom, né? Analisando aqui, portfólio é bom. O que talvez eu avalie em termos de yield, né? O yield dele é um pouco abaixo dos outros que pagam um pouquinho mais. Será que eles pagam? tem alguma, O custo é elevado? Benchmark é 6,5% de PCA. 20% QCD. 0,35% sobre o valor de mercado fundo. É bem honesto aqui, não tem muito a negociação diária dele é boa. É, o, o foda do H-Log pra mim é só a liquidez, tá? A liquidez do H Log me incomoda bastante. A liquidez desse cara aqui parece ser boa, do, do HLG, do HGLG. E ele tá com preço talvez interessante também. Eu vou, eu vou parar de usar essa palavra interessante, que agora eu me incomodei. Eu, se eu uso o mesmo adjetivo qualitativo, eu posso. Nossa, esse aqui é excelente, esse aqui é bom, esse aqui não sei o quê. A galera vai achar que o excelente é melhor que o bom. Deu para tentar usar o mesmo adjetivo, só que eu fico maçante. Eu me incomodo com as minhas próprias palavras né? que... Besteira? HSLG. Olha, os dois são interess... os dois são bons, tá? Vamos usar outra palavra aqui. Os dois são bons. Qual que é a questão? Eu acho que o h ele ainda não cresce. Ele tem um patrimonial bem alto, bem elevado, muito bem administrado. É, mas, por exemplo, ele é um pouco mais caro, né? Uh, só que assim, se você for olhar, tem outros ativos que tem... Assim, os dois ativos são bons, cara. Os dois ativos são bons. É que na minha avaliação tem outros ativos que estão mais interessantes e que eu acho que eu gosto mais da galera, entendeu? É isso. Não tem, não tem que falar mal desses ativos. Esses ativos são bons. Só que assim, o H-Log para mim tem um defeito de, de que ele foi muito ancorado pelo, pelos outros ativos da, da, da Red. E ele tem pouco cotista e negocia pouco. Então, a... o nível de concentração dele é muito alto. Então, assim, é... isso, isso para mim, às vezes, é um... E eles não estão trabalhando para aumentar. Então, assim, eles focam os ativos no... Ah, ó, tem raio 15, raio 20. Agora vamos mostrar aqui. Os ativos deles são bons. tá Num... Rentabilidade... Bom, é isso, pessoal. Vou, acabei de falar aqui sobre esse ativo. Vamos continuar aqui. São dois excelentes ativos aí. Algum com mais qualidade, só que tem que analisar se o preço está adequado para os dois. Aí você tem que fazer essa avaliação aí. Se compensa nesse valor que eles estão hoje, se não tem outro ativo que é mais interessante ou se realmente entre os dois, qual que é mais interessante Também não conheço pessoalmente, mas entendi porque você foi realmente sem entender o feioso. <risos> eu uso a Easy Invest e eles não atualizam um preço médio. Tem alguma forma de acertar isso? Tem. Na verdade, cara, sendo bem honesto, eu não confio, Eu assim, não é que eu não, não vou falar, eu não confio na Easy, mas a responsabilidade, se você não usa, tem que usar uma calculadora de imposto de renda ou você ter o controle. A responsabilidade, se você for olhar legalmente, a responsabilidade é sua, não da corretora. É muito provável que cada vez mais as corretoras vão fornecer essa informação ali, até porque os caras querem saber quanto que você está lucrando e tudo mais. Mas essa informação é você que tem que fazer. Tem alguma forma de acertar isso? Eu não conheço a Easy, assim, tão bem, tá? Apesar de mostrar aqui para vocês toda vez a, a Easy, mas eu não tenho contrato com ela. É só porque eu realmente acho que o o formato aqui desse Home Broker é mais fácil de eu mostrar as coisas para vocês, do que de qualquer outra coisa, da XP é uma porcaria, geralmente o Home Broker da XP é um lixo, <risos> com todo respeito aí, eles tem muita coisa boa, mas eles não gastam nada com aquele XP, é ruim, até o aplicativo é melhor do que o Home Broker, mas assim, para atualizar, não sei se tem alguma, por exemplo, na XP eu sei que tem um legal lá que você coloca manualmente lá, mas, se você calcular, cara, eu confio mais Eu tenho uma calculadora, um lugar que tipo, chama sem conta. Tá? É, eu acho interessante. a gente que usa calculador, tem gente que usa vários formatos aí para calcular preço médio. Você, calcula, você coloca seu, seu o, as notas de corretagem e está o valor. Eu acho que é nisso que eu confio, entendeu? Boa noite, Diogo. Você acha que é um bom momento para a nova emissão do Hectare? Não. Não. Não acho, nem um pouco. Eu, eu assim, é, o, o hectare, ele perdeu um pouco de preço, Eu ainda está pagando muito, mas eu acho assim, se ele fizer uma nova emissão, ele não vai conseguir pagar acima de 1,50 e vai desabar o preço. Então, eu, eu esperaria manter uma carteira ali. O hectare é um dos caras que está mais segurando é, yield, é um bom ativo, está redondinho. Eu acho que se fizer muita emissão agora, vai... Vai, vai dar bagunça. Vai dar bagunça no preço. Então, eu, eu não acho, não. Apesar de... Tipo, assim, eu não acho que faz sentido agora, mas eu acho que faz sentido no futuro. Eu, eu, eu esperaria. Uns... Mesma coisa que eu falei para o Devil, eu penso no hectário Cara, uns três meses aí sem, sem emissão, deixa... Porque, assim, a gente não sabe o que tá, vai acontecer ainda, né? Ah, mas ah, o relator já falou que tirou. Cara, mas até passar em congresso, até vir uma carta oficial e aprovar ou não aprovar, não vai ser. Aí tem questão de CPI, tem questão de presidente, enfim, tem muita coisa aí para definir mesmo. Então, até isso fechar, não dá para nem comemorar, nem para fazer. Então, eu, eu acho que esse momento. É, caras que fizeram muita emissão como hectare e Deva deveriam segurar um pouquinho mais. O, o hectare ainda está num ponto, um patamar bem melhor para fazer uma emissão. Porque ele ainda está segurando o um ágil por conta. Dos rendimentos dele que está melhor. Se eu olhar a carteira, se, se, se às vezes olhar a carteira, tipo, o que, que um paga de inflação mais, mais inflação? Os dois estão tá quase igual. Assim. É, enfim. Acho que eu já falei do pod, né? Até abrir ele aqui. Tá, tá, tá. Rect renunciando taxas no segundo semestre. Legal, né? O pessoal tá fazendo. tá conversando. É, provavelmente a gente deve trocar uma ideia logo, logo, assim, também. Vou marcar com, com o Moise. O Moise é um cara que eu acho bem interessante trocar uma ideia, né? Agora, o Rect, mim, ele tem uma tese fundamentalista que eu não gosto, assim. Que eu, não é que eu não gosto. Nunca gostei, tem diferença. O Rect é um, um cara que eu acreditei muito em 2019. Porque eu achava que ia fazer uma tese muito interessante. Diogo, agora significa que você não... Que assim, Na minha visão, assim, bem simplista, é, eu, eu, eu prefiro agora, na minha visão, qualidade e localidade. Tá? Então, localização, para mim, é o item principal do foco que eu estou trabalhando, porque eu acho que retorna mais rápido. Futuramente, alguns outros, alguns outros ativos vão fazer sentido. E pode ser que o Rect, apesar de ter uma, umas outras coisas... No sentido, pode fazer sentido. Então, o que eu acho que eles estão fazendo é tentar segurar os cotistas que tem Isso faz bem para o fundo, entendeu? Porque é os cotistas que vão ter que garantir novos aportes e outras coisas que ele vai precisar também até para dar uma melhorada no portfólio. Vamos pensar, por exemplo. Eu, gente, olha para o HGRE. O HGRE era um fundo assim que tinha tudo. Agora que eles começaram a concentrar o portfólio e deixar um portfólio com uma tese mais clara e boa... Então, assim, eu acho que futuramente o Rex deve fazer uma coisa de sentido. Só que, tipo, eles quiseram optar no começo por crescimento. E agora eles vão ter que optar por organização. Então, eles vão fazer isso. E essa, essa mudança é lenta, né? E começa fazendo o que eles estão fazendo. Trazendo taxas. Ele trouxe, parece que ele anunciou também um outro ativo agora. Um outro ativo que parece que é bem interessante, numa, num lugar de São Paulo bom. Então, assim, só que assim, até pegar... Não adianta você pegar tipo, ativos bons e outros com um portfólio que você já tem, que está com uma localidade um pouco mais fraca. Até você chegar e ter mais é, localidades boas, demora, né? Então, é tempo. Bora de jogão. E aí, Leonel? Carvalho, sobre a nova missão do Urca, acredita que eles alocarão rápido e bem esse recursos? Cara, não tenho o que duvidar, né? Porque, assim, se você for olhar, eles sempre alocaram muito bem e muito rápido. Uh, eles têm bons contatos aí, têm boas operações, eu não, 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 não dá para duvidar. A grande questão é o seguinte. Ponto. É um ativo de risco, risco alto. Entendeu isso, né? Risco e risco alto. Tá? Eu, eu, eu classifico o Urca como ultra raíld, tá? Ele tá junto com Versalhes ele tá junto com uma galera lá, mas é bom, é bom. Ele, ele, ele tem um bom controle, tem uma boa galera que toca lá, ok, ponto. Qual que é a outra questão do Urca? Gente, não vai ficar pagando acima de dois reais para sempre. Não vai, não vai, tá? Por quê? Porque o GPM vai cair. E o GPM caindo, mesmo que ele vai colocar mais IPCA na carteira. Então, assim, a taxa careca dos fundos dele, a taxa pré, vamos dizer assim, é boa. Vai ser acima de 12%. Ponto. Então, a taxa já vai ser boa. Uma inflação pequena ali vai pagar 15%. Então, vai pagar acima de 1,30. Até 1,60 é uma, uma possibilidade. Com uma taxa normal de inflação e uma taxa normal de GPM. É isso. Ele, ele é um dos caras que tem uma... Tipo assim tem uma da, das performances mais honestas, que é a IPCA mais 7. Mais honesta, assim, eu não quero falar honesta, porque parece que os outros não são. Mas é uma, uma mais sensata. Sensata eu posso falar, porque eu acho que é muita, muita. Eu até já respondi isso numa uma live que eu fiz com, com o nosso queridíssimo amigo Barbita. Bárbado vai pelos fundos. O que, que eu falei? Cara, Diogo, você acha? O que, que você acha dessas taxas? O que eu acho é que o gestor. Tipo, esse gestor é foda fazer, entendeu? É foda mostrar uma gestora, eu já falei isso aqui. Mas qual que é o meu incômodo? né? É, é que é o seguinte, os caras ajustam a performance, já ajustam os custos, inclusive deles, porque as taxas de se você vem com uma taxa mais alta, você não consegue competir, só que você é pequeno. Então você ajusta a performance para sair do zero ou para ficar um pouco no lucro. E aí quando o fundo cresce, tipo... Tá desenquadrada essa visão. entendeu Então é isso que eu acho que é o problema. Porque ajusta no começo para pagar as contas e depois, claro que bilha o olho quando tá começa a lucrar lá. E aí fica... Cara, não faz sentido eu ter um papel que, tipo, eu, eu faço uma, uma, uma carteira inflação e começo a olhar meu benchmark em CDI. E vice-versa. Até, até para o cara. É porque, assim, deu, aconteceu um milagre de acontecer um CDI, assim. Mas imagina se acontece um CDI subindo e o cara puxa o freio da inflação. Nos 3%, 4%. O cara que está com isso se ferra. Então, assim, eu, eu acho que falta... O cara está com... tá querendo colocar uma carteira mais de inflação, ele tem que usar um benchmark. Ah, não, ele faz uma carteira mista, tipo um HGCR, até um próprio CVBI. Aí ah, faz sentido o cara colocar, também usar a CDI, alguma coisa nesse sentido. né Mas também, cara, o que, o que eu quero nesse ativo é o é IPCA mais 6, cara. É o mínimo que o cara teria que me dar... Teria que ser, tipo regra, mas enfim, não vou questionar isso mas eu acho que eles conseguem sim uh, é uma boa visão só que tem que lembrar que eu não acho que o Yield vai continuar no patamar, mesmo que ele faça boas locações, mesmo que ele faça tudo bem feito cara, é... enfim Olha, o Kizu caiu porque ele acabou de passar por uma emissão. Eu expliquei isso, inclusive, hoje nos stories. Ele acabou de passar por uma emissão. A emissão foi quatro vezes o tamanho dele. A emissão custou R$100, R$102,00. O, o Kizu segue o Suno 30. O Suno 30 está mais ou menos na faixa de R$102,00. Tudo indica que ele está ali naquele preço 102, pensando em um ágio razoável para um FOF, ele teria que estar tá no máximo a 105, e ele ajustou para 105. Então, o que, que acontece? Tipo, o Kizu caiu porque ele nunca devia estar tá alto, ponto. Isso aconteceu com a FOF, todos os FOFs que sobem demais, na segunda emissão, principalmente quando é a emissão que cresce muito, cara, você começa a colocar muita demanda, muita, muita, demanda não, muita oferta de, de, de ativos. E é claro, cara, o, o cara tá lá, pode fazer uma venda a porque que ele não vai vender. Aí quem compra caro, toda vez que você for comprar um ativo, você tem que entender o potencial que você vai comprar. É isso, não dá para você comprar simplesmente fechou o olho e comprar um ativo. Você vai tomar na cabeça, eu falo isso direto. Não tem o que fazer. O Kizu é um bom ativo, é, é mas é no VP, no VP é o próximo VP pagou ágil, gente, tava na missão que é quatro vezes o ativo, você acha que não ia cair. Eu, eu falo isso direto. Aí todo mundo, nossa, mas por que, que o Kizu caiu? Por que, que o Kizu caiu? O Kizu caiu por um motivo muito simples. Porque ele fez uma missão grande. E aí ele voltou para o VP. E assim, você tem que entender que quanto maior o ativo, mais difícil ele fazer giro. Igual ele está fazendo. Então assim, o ativo começa a crescer, a parte de ganho de capital é cada vez menor. Veja o HFOF. O HFOF é um baita do FOF, um dos maiores do mercado, se for olhar, é muito pequeno, cada vez diminuindo, o cara rodava a carteira muito mais antigamente começa a crescer, roda menos a carteira, ganha menos capital então, tipo assim, fica muito mais uma carteira ele vai ficar com uma visão muito mais passiva do que ativa só que agora ele está sendo muito ativo o mercado de crédito estava bombando, então ele tinha umas opções de crédito boas, que ele girava bem tirou algumas posições mais duvidosas da carteira ativamente, não deixou mas ele rodou bem, então, enfim, é, tipo, o ativo é bom, gente, vocês têm que entender, só que tem que tomar cuidado, que, independente do ativo ser bom, não dá para pagar qualquer preço, não é isso que, você tem que saber o que você está pagando, é por isso que eu vivo falando, por isso que o, o principal curso que eu dou aqui é o curso de valuation, porque você tem que entender o valor do ativo, é isso, não tem um segredo, aí o cara, aí vem você, tipo assim, desavisado, que provavelmente comprou no 115, no 118, não sabia que estava tendo uma missão, que ia ter uma conversão. A conversão, na verdade, é, hoje foi a pré-conversão. né? Hoje, hoje, na verdade, foi a conversão, amanhã é o início da negociação. Ou seja, amanhã muita gente vai ter a oferta, vai vender, pode cair mais, inclusive amanhã. Só que o que tem acontecido ultimamente é que nesses, nos, dias de, nos dias anteriores à conversão, Existe um momento que a gente chama de pré-flipagem. Quem tem a cota, já começa a vender, porque vai receber a outra cota depois. Então o cara já sai vendendo agora, a cota cai bastante e vai. Então, ah, é vantagem, não é? Cara, saiba o que você está fazendo. Não compre porque você acha que vai ficar caro. Porque o VP dele, o VP do Kizu é lá embaixo. tá? Está com muito caixa agora, provavelmente o próximo yield não vai ser dos melhores. Pode ser. Então, é isso que eu analisaria antes de entrar nesse ativo. Gosto do ativo, vou ficar com ele. Oh, o Kizu tem valor patrimonial de 96. A 105, ainda é 10% acima. Ou seja, o Kizu tem valor patrimonial de 96. 105, 105 é 10% de ágio. Para um FOF, isso é muito. Entenda isso. Senão você vai. Então, assim, o ativo é ruim, não é a ruim, gente. Tem que entender que é ágil. Ágil não se paga. Pitágoras, essa, essa pergunta aí, eu não vou nem puxar ela aqui. Mas essa daí é, é só, é só, é, essa daí é só pro CF, tá? Mas eles têm caixa ainda, cara. Bom, para não deixar você com, com, com uma resposta totalmente em branco. Galera, valeu aí. Muito obrigado a todos. muito obrigado a todos aí, foi uma boa conversa que a gente teve, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que você queira saber, a gente vai amanhã a gente tem aquela nossa live especialíssima, lá no canal FIIs, a gente tem um resumo FIIs o seu resumo semanal de fundos imobiliários hoje, especialmente, a gente teve essa live aqui, essa conversa com vocês para falar um pouquinho de, de forma geral, galera, obrigado aí a todos foi mal aí em relação a não ter a live com gestores, mas semana que vem a gente volta ao normal com duas lives aí especiais, uma na terça e outra na quinta-feira. Grande abraço a todos e falou. Qualquer coisa vai perguntando aí que a gente responde. Tchau, tchau.